0: 6. Bakom den kanistiska spegeln Internaliserad kanism Kunskapens största fiende är inte okunskap. Det är illusionen om kunskap. Stephen Hawking Tänk dig att det som utgör din verklighet ditt hem, ditt arbete, din familj, ditt liv inte är något annat än en illusion. En virtuell verklighet skapad av ett datastyrt system där din hjärna och alla andra människors hjärnor är inkopplade. Föreställ dig att systemet använder oss som batterier. Det suger ut vår energi för att hålla sig vid liv och får oss medgörliga genom att vara osynligt samtidigt som det skänker en illusion om frihet. Detta är handlingen i Matrix- en film som slog an så starkt hos miljontals tittare att den har kallats en modern klassiker. Klassiker får sin ställning genom att de berättar om grundläggande mänskliga erfarenheter. De uttrycker sanningar som länge har varit svårfångade och därför inte blivit benämnda. Matrix uppmanar oss att ifrågasätta. Ifrågasätta det vi ser och hur vi förhåller oss till det vi ser. Den uppmanar oss att ifrågasätta hur vi tänker och varför vi tänker som vi gör. Morpheus, en av filmens bärande roller, förklarar för huvudrollsinnehavaren Neo. Matrix finns överallt. Den finns överallt runt oss. Till och med nu, i det här rummet. Du ser den när du tittar ut genom fönstret eller när du sätter på tvn. Du känner den när du går till jobbet, när du går i kyrkan när du betalar din skatt. Den är den värld som har dragits ner över dina ögon för att dölja sanningen för dig. Den är ett fängelse för dina tankar. Neos tankar hölls fängslade i Matrix, ett system som var så djupt rotat i honom att det helt berövade honom förmågan att tänka själv. Och genom att godta Matrix-bländverk som verkliga bidrog Neo till att befästa systemet. Han var på samma gång jagad och jägare, offer och förövare. På samma sätt får köttets matrix kanismen oss att medverka till att kuva oss själva och att göra systemets arbete. Vi förnekar, undviker och rättfärdiga kanismen. När vårt tänkande hålls fånget av kanismen ser vi världen och oss själva genom systemets ögon. Resultatet blir att vi inte uppträder som de vi egentligen är utan på det sätt systemet vill att vi ska vara. Vi är passiva konsumenter istället för aktiva medborgare. Systemets mekanismer ligger djupt inbäddade i vårt medvetande. Vi har internaliserat kanismen. Den kognitiva trion Kanismen förvränger verkligheten. Att vi inte ser de djur vi äter betyder inte att de inte finns. Att systemet inte har blivit benämnt betyder inte att det inte är verkligt. Oavsett hur långt myterna om kött når och hur djupt de går är det inte samma sak som fakta om kött. Internaliserad kanism förvränger vår perception av verkligheten. Trots att djur är levande varelser uppfattar vi dem som levande ting. Trots att de är individer uppfattar vi dem som abstraktioner, som en hop-ting. Och när vi inte har objektiva data till stöd för ett annat synsätt tänker vi oss att deras lämplighet att äta som människor naturgivet hör samman med deras art. Om vi till exempel trots alla systemets ansträngningar råkar få syn på någon av de grisar som ska bli vårt kött uppfattar vi inte honom eller henne som en kännande varelse eller som någon som har en utpräglad personlighet och egna tycken. Istället uppfattar vi grisens grisighet, smutsighet, schaskighet och så vidare och hans eller hennes ätbarhet. När vi uppfattar djur på det viset använder vi oss av tre försvarsmekanismer som jag kallar den kognitiva trion. Den kognitiva trion består av objektifiering, avindividualisering och diktutomisering. Alla tre är egentligen vanliga psykiska processer som förvrängs till försvarsmekanismer när de används i övermått som man måste göra för att bibehålla kanismen i orubbat skick. Men till skillnad från en del andra försvarsmekanismer är de här mer djupgående och mindre medvetna och överlagda. De handlar mindre om vad vi tänker än om hur vi tänker. Varje försvarsmekanism i den kognitiva trion har sin speciella inverkan på vår perception av djur. Men trions verkliga styrka ligger i hur de tre samverkar. Likt en musiktrio är helheten större än summan av delarna. Objektifiering. Att uppfatta djur som ting. Ju mer man tittar på lammen där utan huvuden, desto mindre tänker man på dem som djur. De blir mer som produkter man arbetar med. 31 år manlig styckare. Sidnot. Citaten i det här kapitlet kommer från intervjuer jag gjorde för min doktorsavhandling om köttets psykologi. Objektifiering är när man ser en levande varelse som ett objekt, ett ting. Djur objektifieras på många olika sätt, kanske mest påtagligt genom språket. Objektifierande språkbruk är en mycket verksam distanseringsmetod. Tänk på hur slakteriarbetare talar om djuren de ska döda som de objekt de kommer att bli istället för som de levande djur de är. Kycklingar kallas broilers, grisar bacon och tjurar biff. Och jordbruksdepartementet omnämner kor som djur och djur som enheter. Medan köttindustrin talar om ersättningsdjur. Kanismen kräver att vi använder den typen av objektifierande språkbruk. Fundera på hur det skulle kännas om du till exempel talade om grillkycklingen i restaurangfönstret som Någon istället för Något. Eller om du kallade kalkonen på stallbacken Han eller Hon istället för Den. Objektifiering legitimeras inte bara genom språkbruket utan också via institutioner lagstiftning och politik. För att ta ett exempel. Som vi diskuterade i kapitel 5 klassar lagen djur som egendom. När vi kan köpa, sälja, handla eller byta någon som han eller hon vore en begagnad bil eller till och med delar av en begagnad bil har vi bokstavligen förvandlat honom eller henne till levande inventarier. Genom att se på djur som objekt kan vi handskas med deras kroppar på samma sätt utan det moraliska obehag vi kanske skulle känna annars. Avindividualisering. Att se djur som abstraktioner. Jag tänker inte på boskap som individer. Jag skulle inte klara att sköta mitt arbete om jag fick ett personligt förhållande till djuren. När du säger individer menar du som en unik person, något unikt med eget namn och speciella kännetecken, som leker sina egna små läkar. Ja, ja, det skulle jag helst inte vilja veta. Jag är säker på att de är det, men jag vill helst inte veta. 31-årig manlig va. Av individualisering är att se individer bara efter deras gruppidentitet och uppfatta det som att de har samma egenskaper som alla andra i gruppen. Så snart vi möter en grupp av andra varelser faller det sig naturligt att åtminstone delvis tänka på dem som en grupp. Ju större gruppen är, desto sannolikare blir det att vi ser helheten framför de individuella delarna. När man till exempel tänker på ett land ser man förmodligen dess medborgare i första hand som medlemmar av en grupp som man har tillskrivit, en uppsättning gemensamma egenskaper. Men avindividualisering är att se andra, enbart, som delar av en helhet. Det är att inte kunna se den personliga särarten hos delarna som utgör helheten. Så är det med vår perception av de djur vi äter. Som jag nämnde tidigare tänker du förmodligen inte på de grisar som föds upp för att bli fläsk som individer med egna personligheter och preferenser. Istället ser du dem som en abstraktion, en grupp. Precis som andra grupper som har fallit offer för våldsideologier kan grisar som föds upp till fläsk ha siffror istället för namn och anses helt lika. En gris är en gris och alla grisar är likadana. Men tänk på hur det skulle kännas om korvförpackningen innehöll en lapp med namn, bild och beskrivning av den gris som köttet kommer ifrån. Eller om du lärde känna någon av grisarna som ska bli din mat. Otaliga av mina studenter och därtill kanister och slaktare som jag har intervjuat för min forskning har rapporterat att de efter att ha lärt känna ett individuellt matdjur inte tyckte de kunde äta det speciella djuret och en del ansåg till och med att det var obehagligt att fortsätta att äta kött från den arten. En 30-årig styckare sa till exempel Jag skulle se annorlunda på grisar i allmänhet om jag hade en gris som sällskapsdjur. Jag skulle bara se min egen gris varje gång någon gjorde i ordning revben eller något sånt. Negativa reaktioner vid tanken på att förtära eller tillaga köttet från ett djur, som man känner är vanliga i hela världen. Och de kan vara mycket starka. Indiankvinnor från Quito-området i Ecuador kan till exempel ha lika nära band till sina hönor som amerikaner till sina hundar och katter. Och när omständigheterna tvingar kvinnorna att sälja fåglarna till slakt gör de det under skrik och gråt. Och titta på reaktionerna hos dem jag intervjuade när jag frågade hur de skulle reagera inför att äta djur som de hade lärt känna. En 35-årig kvinnlig kanist förklarade. Jag skulle tycka det var fel att äta det, köttet. Jag menar, det skulle kännas som om jag mördade det djuret. Liksom som om jag dödade det. Och varför? Du fattar vad jag menar. Jag skulle inte ens komma på tanken. Om det är ett sällskapsdjur är det helt omöjligt liksom. När det dör begraver man det. Det är som ett slags familjemedlem. Den känslan återfinns också hos en 58-årig slaktare som berättade Jag skulle nog hellre svälta än äta min egen gris, sällskapsdjur. För när jag väl hade känna honom eller henne ordentligt skulle jag tycka det var hemskt att äta min vän. Men när jag frågade honom varför han inte känner på samma sätt för de grisar han slaktar i arbetet svarade han Jag måste klassa ihop som mat. Om någon höll en av dem som sällskapsdjur skulle det vara en annan sak. En kanist, en 31-årig man som födde upp och dödade sina egna djur i det land där han hade vuxit upp. Zimbabwe. Förklarade. Jag skulle inte äta något jag har satt namn på. För mig är det som en vän. Då äter man ett djur man har ett nära förhållande till. En annan kanist. En 28-årig man sa att han inte ens behövde känna ett djur personligen för att tycka att dess individualitet var obehaglig. Till och med liksom ett djur i en box med hundra andra djur. Om man gör kopplingen att han eller hon är en individ så blir du ungefär som ett sällskapsdjur. Hur skulle man kunna döda ett sällskapsdjur? Hur kan man döda en gris som står i en box tillsammans med hundra andra? Genom att erkänna andras individualitet upphör av individualiseringen, vilket gör det svårare att upprätthålla den psykiska och känslomässiga distans som krävs för att skada dem. Antal och avtrudning. Psykologen Paul Slovic har undersökt sambandet mellan antalet offer i en traumatisk situation, och vittnenas sätt att reagera på deras lidande. Han fann att ju större antalet offer var, desto mer suddade vittnarna ut eller avhumaniserade individerna och desto mindre brydde de sig. Och utsydningen tycktes börja redan vid bara två offer. Det innebär att det är mycket mer sannolikt att enstaka offer väcker ens medlidande än grupper av offer. Och det oavsett om det handlar om människor eller djur. Tänk till exempel på det som hände när en sparv flög in i en dominotävling i Nederländerna och slog om kull mer än 23 000 brickor innan den sköts. En webbsida som sattes upp till fågels ära drog tiotusentals besökare. Eller ta det som hände i Storbritannien 2001 när man slaktade miljontals djur som troddes vara smittade med mul och klövsjuka. Trots krav från djurrättsaktivister att sluta med mördandet var det inte förrän en tidning publicerade ett foto av en kalv vid namn Phoenix som myndigheterna ändrade sig. Och när författaren Annie Dillard berättade för sin sjuåriga dotter hur svårt hon hade att föreställa sig att 138 000 personer hade drunknat i Bangladesh, svarade dottern Nej, det är lätt. Massvis av prickar i blått vatten. Motor Teresa var väl insatt i relationen antal avtrubning. Om jag tittar på massan ingriper jag inte, sa hon. Källa Paul Slovic. If I look at the mass, I will never act. Psychic numbing and genocide. Dikotomisering Att se djur som kategorier Jag vet inte. Kanske är det lättare att äta djur som har fötts upp just för att bli uppätna. Om en äckkare springer runt på en gård och man sedan har den på middagstallriken blir det liksom störande. Det är nästan som en skiljelinje mellan djuren man ser springa runt utanför. De riskerar inte att bli uppätna. 22-årig kvinnlig kanist. Dikotomisering är när vi i tanken sätter in andra i två ofta motsatta kategorier på grundval av vår uppfattning om dem. I sig är det inget fel med att klassificera andra i grupper. Som vi diskuterade i kapitel 1 är det ett naturligt förfarande att göra mentala klassificeringar som bidrar till att skapa ordning i inkommande data. Men dikotomier är inte bara klassificeringar. De är dualistiska och skapar därmed en svartvit bild av verkligheten. Det leder till att man delar upp världen i oföränderliga, värdeladdade kategorier som vanligtvis grundar sig på för liten eller felaktig information. På så sätt leder dikotomiseringen till att vi gör åtskilda mellan olika grupper av individer och hyser mycket olika känslor för dem. När det handlar om kött är de båda huvudsakliga kategorier vi har för djur ätliga och oätliga. Och inom dikotomin ätlig-oätlig har vi flera andra kategoripar. Till exempel äter vi hellre tama än vilda djur och gräsätare hellre än allätare eller köttätare. De flesta vill inte äta djur som de anser intelligenta, delfiner men äter regelbundet sådana som de tror inte är särskilt klyftiga, kor och höns. Många amerikaner undviker att äta djur som de uppfattar som gulliga, kaniner, och äter istället djur som de uppfattar som mindre tilltalande, kalkoner. Huruvida kategorierna vi sätter in djuren i är riktiga är mindre viktigt än om vi tror att de är riktiga eftersom syftet med dikotomiseringen helt enkelt är att slippa undan obehaget med att äta kött. Om vi filtrerar vår uppfattning om djur genom kategorier fulla av värdeomdömen kan vi till exempel äta stek samtidigt som vi klappar hunden och välja att inte låtsas om det ologiska i våra val. Dikotomiseringen gör det lättare för oss att rättfärdiga handlandet. Den får oss att känna att vi gör rätt när vi äter ett visst djur för att det till exempel inte är särskilt klyftigt, inte är något källdjur, inte är gulligt, inte är ätligt. Alla ätliga djur passar naturligtvis inte prylligt in i de kategorier där vi placerat dem. Så för att upprätthålla kanismens status quo håller vi fast vid felaktiga uppfattningar om djuren vi äter så att vi kan fortsätta att klassa dem som ätliga. Intelligenta grisar och höns uppfattas som dumma och vackra kalkoner, ses som fula. Men om vi tvingas att närmare granska våra uppfattningar blir det uppenbart hur godtycklig och irrationell dikotomiseringen är. Ta till exempel en 43-årig manlig kanistförvirring när jag bad honom förklara varför han inte äter lamm. Lamm är rara. Det är liksom skamligt att de blir döda då att vi äter dem. Det finns en massa andra djur som också är rara och som vi äter. Kor till exempel. Vi äter dem. Jag vet inte hur jag ska beskriva det. Det känns som om alla äter nötkött. Det är billigare. Man har råd med det och det finns så många kor. Men lamm är annorlunda helt enkelt. De är mindre och gosigare. Jag vet inte. Man kälar inte med en ko. Det känns som om det är okej okay att äta kor men inte att äta lamm. Det är något slags underlig skillnad. Teknik, förvrängningar och avståndstagande. Det är till lättare att se abstrakt på industriuppfödda djur. Det får man tänka på ett citat. En människas död är en tragedi. En hel grupps död är statistik. 33-årig manlig kanist. En diskussion om den kognitiva trion skulle inte vara fullständig utan att ta upp teknikens roll när det gäller psykisk förvrängning och avståndstagande. Tekniken förstärker trion så att vi kan behandla vissa djur som föremål och abstraktioner. Föremål eftersom de bokstavligen blir produktionsenheter på ett styckband. Och abstraktioner, eftersom blotta antalet djur som dödas inom köttindustrin oundvikligen avindividualiserar dem. Egentligen kan man säga att det är tekniken som möjliggör storskalig köttproduktion. De moderna metoderna gör att vi kan äta miljardtals djur varje år utan att behöva bevittna en enda del av den process som förvandlar djuren till mat. Massproduktionen av kött har i kombination med att vi kommit allt längre från själva produktionsprocessen, gjort oss på samma gång mer och mindre våldsbenägna mot djur än någonsin tidigare. Vi kan döda fler djur, men är mindre desensibiliserade mot eller bekväma med att vi dödar dem. Tekniken har vidgat klyftan mellan beteende och värderingar och på så sätt förstärkt den moraliska diskrepans systemet arbetar så hårt för att dölja. Men tekniken lyckas förstås inte utplåna alla spår av köttproduktionen. Och när den inte klarar det hamnar vi i den obehagliga ställningen att tvingas erkänna att vårt kött faktiskt har kommit från en levande varelse. En 22-årig kvinnlig kanist förklarade till exempel att hon inte åt fläsk från en marknad i staden där hon bodde. Eftersom där även såldes grisfötter och hela grisar. Jag tror att det delvis är för att det påminner mig mer om att man inte bara äter. Som att köttbiten inte bara trillar ner från himlen. Den hör ihop med hela djuret. Istället för en prydligt styckad sak som man äter till middag. Man måste tänka på det som ett helt djur. Förvrängning och avsmak. Jag gillar inte att äta kycklinghjärtan. Jag tror det mest har att göra med att när det gäller kycklinghjärtan ser man verkligen att det är ett litet hjärta. Om jag åter skulle jag bli illa mående. Det är bara allt man förknippar med hjärtat och du vet levern och sånt. Någons hjärta eller lever. De förknippas med människor. 27-årig kvinnlig kanist. Den kognitiva trium förvränger våra perceptioner av djur så att det blir svårt att identifiera sig med dem. Att identifiera sig med andra är att se något av sig själv i den andra och att se något av den andra i sig själv. Även om det enda man identifierar sig med är önskan att slippa lida. Identifikation är en kognitiv process och att se djur som objekt, abstraktioner eller delar av givna kategorier är ett sätt att hämma den processen. Och eftersom tankar påverkar känslor minskar vår empati när vi inte kan identifiera oss med dem. Det är vad som inom psykologin är känt som likhetslagen. Vi känner större empati mot dem som vi uppfattar som mer lika oss. Så blir man till exempel mer berörd av amerikaner som dör i en flygolycka än av andra passagerars död, även om man inte personligen känner någon ombord. Och så här berättar en 58-årig slaktare som jag intervjuade. Jag tog med min son in i slaktarbutiken. Han är åtta. Vi hade ett lamm där inne. Han tycker om lam så han går in och säger Vad är det där? Och jag, det är ett lamm. Ingen stor grej, men några dagar senare frågade jag Vill du ha en god lamstek? Nej, sa han. Jag tror inte jag vill ha lamm. Jag tittade på djuret där och det tittade tillbaks på mig. Hur stor identifikation vi känner med en annan varelse bestämmer hur stor empati vi känner för honom eller henne. Och graden av empati bestämmer i sin tur hur stor avsmak vi känner vid tanken på att äta honom eller henne. Sidnot. Avsmak kan vara en medfödd reaktion avsedd att hindra oss från att få i oss skadliga ämnen som avföring eller ruttna växter. Men det är otvivelaktigt också en reaktion mot rent idemässiga eller psykiska stimuli. Fokus i denna bok ligger på idemässig avsmak. Tänkbara undantag är djur som väcker avsmak även när de lever, som ormar och insekter. Och vissa arter som vi uppfattar som smutsiga, som råttor och duvor. Att identifikation och empati ligger bakom känslan av avsmak kan vara förklaringen till att forskare har funnit att nästan allt som väcker avsmak har animaliskt ursprung. Och det som inte har animaliskt ursprung liknar ofta animaliska produkter, som klibbig okra. Orsaken till att empati och avsmak hör så nära samman är att empati är grunden för vår moral och avsmak är en moralisk känsla. Det vanliga är att ju mer empati vi känner för ett djur desto mer omoraliskt och därmed motbjudande känns det att äta honom eller henne. Sambandet mellan moral och avsmak bekräftas av ett flertal studier som har visat att människor känner avsmak vid tanken på att förtära något om de uppfattar det som moraliskt stötande om det kränker deras integritet. Vi har en talande kommentar från en 34-årig kanist som regelbundet äter kött, men har etiska invändningar mot kalvkött. Föreställ dig att jag kom hem till dig, och du berättade att jag just hade ätit kalv. Jag skulle förmodligen spy, som att jag måste få ut det ur systemet. Avsmak mot orättvisa en studie ledd av forskare vid Torontos universitet tyder på att avsmaken mot sådant som kränker vår moral kan vara medfödd. Forskare kopplade elektroder till ansiktena hos 20 försökspersoner för att registrera förändringar i deras ansiktsrörelser. Därefter fick försökspersonerna vara med om tre olika situationer. De fick dricka drycker med motbjudande smak. Titta på foton av motbjudande saker som smutsiga toaletter och skador och de utsattes för en orättvis behandling i ett spel de spelade. Forskarna fann att deltagarnas automatiska ansiktsrörelser blev likadana i alla tre situationerna. De spände levator labimuskeln som drar upp överläppen och får näsan att rynkas vilket tyder på en reaktion av avsmak. Forskarna drog slutsatsen att moralisk avsmak kan vara nära förbunden med den ursprungliga uråldriga avsmaksreaktion som skyddade oss från att äta ruttnande eller smutsig föda. Andra studier har gett liknande resultat. Psykisk skadekontroll, avsmak och rationalisering I många situationer kan vi känna avsmak mot kött från ätliga djur. Kött som inte borde väcka avsmak hos oss. När avsmaken tar sig igenom de försvarsmekanismer som håller oss avtrubbade, måste vi ha ett backupförsvar som fungerar som skyddsnät. Vi måste rationalisera det irrationella. Rationalisering är en försvarsmekanism som ger oss en rationell förklaring till något som inte är rationellt. Precis som andra försvarsmekanismer har rationalisering till syfte att hålla uppe systemet. När den kanistiska distanseringen har brutits ner och vi känner avsmak kan vi avleda uppmärksamheten från vår moraliska obehagskänsla genom att lägga skulden för avsmaken på något annat än att vi äter en levande varelse. När vi till exempel känner avsmak mot att äta kött som påminner om dess animaliska ursprung kan vi lägga skulden för vår motvilja på köttets konsistens eller på tänkta hälsorisker. Som en av de intervjuade berättade. Jag tycker inte om att äta bacon för det känns äckligt på något sätt. Det är fullt av fett, jag kan bara inte tro att det skulle vara bra för kroppen. Jag tror jag skulle tycka det där chocka fettlagret var äckligt, även om jag tyckte om smaken. När jag frågade henne om hon kände på samma sätt för pommes frites eller annan fet mat svarade hon Det är ganska likt. Men det är också något med att se rått kött när man lagar mat. Att steka en potatis är inte riktigt lika illa tycker jag. Det är kopplingen att köttet är en del av något. Inte bara något man hämtat upp på marken. Och en annan intervjuad sa Jag kan inte äta något som är rått eller halvrått. Att se blod. Jag tycker inte om blod, så jag vill i varje fall inte att det ska droppa ur maten jag äter men. När jag frågade honom vad han kände inför åsynen av blodigt kött svarade han Det är äckligt. Det är inte sunt, trots att jag vet att det förmodligen är sundare att äta kött lättstekt än genomstekt. Det är där slående att ett helt samhälle av rationella människor kan ha kvar sådana irrationella tankemönster utan att se de stora sprickorna i logiken. Och ändå blir paradoxen begriplig när man sätter in den i kanismens kontext. Eftersom systemet arbetar med att förvränga verkligheten istället för att återge den blir det i sig irrationellt. Och eftersom vi ser systemet inifrån, inifrån ett schema som är dess spegelbild har vi tagit till oss logiken som vår egen. Känslomässigt ätande det anses ofta att en kultur som avstår från att äta vissa slags kött gör det av rationella skäl. Vi antar till exempel att en kultur inte förespråkar att vi ska äta djur som är osunda. Tänk på råttor som lever i kloakerna. Användbara oxar som plöjer åkrarna. Eller oekonomiska att föda upp och slakta. Som köttätande djur som skulle vara farliga att hantera. Men även om det ibland kan finnas logiska skäl till ett kulturellt tabu mot att förtära vissa slag av djur tyder forskningen på att motsatsen oftare gäller. Kulturer använder sig av förklaringar som de ovanstående som ett sätt att rationalisera sina irrationella val av vilka djur man bör äta. Det finns massor av kulturer där många arter av ätliga djur ses som oätliga vilket talar för att det är kulturella fördomar snarare än logik som styr vilka djur som klassas som föda. Nambygvara-indianerna i Brasilien håller till exempel tamdjur som skulle kunna lämpa sig som mänsklig föda, men behandlar dem istället som sällskapsdjur och umgås med dem ungefär som amerikaner gör med hundar och katter. De äter inte ens äggen deras hönor lägger. Dessutom finns det ingen anledning till att amerikaner inte skulle kunna äta hästar som en del fransmän gör eller kackolackor som vissa asiater gör eller duvor som ofta äts i Egypten. I Kalifornien skulle man lätt kunna plocka sniglarna som fyller trädgårdarna och är av samma art som de som serveras som eskagots men man väljer istället att endast äta importerade sniglar. Och asiatiska hästfolk som har varit ytterst beroende av hästen har inga förbud mot att äta hästkött. När det handlar om att bestämma vilka djurarter man kan äta verkar det alltså som om känslor slår förnuft. När vi tar bort hundköttet Avsmak och nedsmittning Avsmak skapar något som psykologer kallar smittoeffekt. Med andra ord kan något som väcker avsmak göra att allt annat som det kommer i kontakt med känns lika motbjudande. De flesta av oss skulle till exempel inte äta soppa där en flyga har landat även om vi snabbt får bort insekten och vätskan runt omkring som den har rört vid. Resten av soppan, där det inte finns några spår kvar av flygan, har blivit ohjälpligt besmittad. Soppan i sig väckte ingen avsmak. Men tanken på att något som väcker avsmak, en flyga, har rört vid bara en liten del av den har gjort den oätlig. Första gången du ombads tänka på avsmakens smittoeffekter var i kapitel 1. Du ställdes inför ett scenario där du upplystes om att du hade blivit serverad hundkött och fick sedan frågan om du skulle plocka ut köttet ur grytan och enbart äta grönsakerna runt omkring. Om du känner avsmak mot hundköttet är det troligt att du också känner avsmak mot allt som det har rört vid. Det beror på att avsmak, till skillnad från vanligt ogillande av en smak, bärs upp av en idé. Den framkallas av en tanke eller uppfattning om födan och inte av vad födan egentligen är. Smittoeffekten förklarar varför många vegetarianer inte känner att de kan äta mat som har tillagats tillsammans med eller nära kött. Sidnot En intressant företeelse som jag har lagt märke till är att många veganer helvegetarianer som undviker alla animaliska produkter ofta känner mindre avsmak mot ägg- och mejeriprodukter än mot kött. Det saknas forskning om detta. Men jag misstänker att eftersom det är möjligt att få fram ägg och mejeriprodukter utan våld, uppfattas de matvarorna som mindre moraliskt anstötliga och väcker därför mindre avsmak. Matrisen in i matrisen. Det kanistiska schemat. Kanismen är ett socialt system. En social matris. Men det är också ett psykiskt system. Ett tankesystem. En inre matris. Det är en matris inne i matrisen. Den sociala matrisen har tillkommit för att upprätthålla klyftan i vår medvetenhet. Och det detsamma gäller den psykiska matrisen. Den psykiska matrisen är vad jag kallar det kanistiska schemat. Det kanistiska schemat utgörs i stor utsträckning av den kognitiva trion. Men det innefattar också de övriga försvarsmekanismer och övertygelser som jag tagit upp i den här boken. Man skulle kunna säga att det kanistiska schemat är kontakten som kopplar in oss på kanismens större matris. Du kan få minst från kapitel 1 att ett schema är en lins genom vilken vi ser världen och att det fungerar som ett mentalt klassificeringssystem som ordnar upp och tolkar inkommande information. Vårt kanistiska schema bestämmer vilka djur som är ätliga och vilka som är oätliga. Och det bestämmer vad vi känner, eller rättare sagt om vi känner något, när vi äter kött. Men scheman klassificerar inte bara informationen. De filtrerar den också. Vi är mer benägna att lägga märke till och minnas sånt som bekräftar den inställning vi hade från början. Psykologer kallar det för bekräftelsebias. Det kanistiska schemat släpper selektivt in information som upprätthåller klyftan i medvetenheten och förvränger vår perception av information som hotar att stänga klyftan. Eller med andra ord, det kanistiska schemat bestämmer vad vi ser, hur vi tolkar det vi ser och om vi ska minnas det vi ser. För att ta ett exempel, om vi tittar på övningen som jag beskrev i kapitel 2 där studenterna förklarade att de anser att grisar är dumma och motbjudande. Medgav några av studenterna senare att de vid någon tidpunkt i livet hade stött på information som ifrågasatte deras åsikt. Ändå hade de snabbt glömt sådana upplysningar, eftersom det kanistiska schemat återupprättade deras ursprungliga uppfattning om grisar. Ett annat exempel på bekräftelsebias är att obehaget människor känner när de ser filmer om djur som slaktas ofta förbleknar mycket snabbt. Tolstoy-syndromet Det psykologer benämner bekräftelsebias har också kallats Tolstoy-syndromet efter den ryska författaren som skrev om hur lätt vi har att förblindas av våra uppfattningar. Tolstoj skrev jag vet att de flesta människor, även de som är lätthet klarar de mest komplicerade problem sällan förmår acceptera den enklaste och mest uppenbara sanning om den skulle tvinga dem att medge att de slutsatser som de tråd för tråd har vävt in i sin levnadsväv är falska. Det är ett schemat som snedfrider information så att nonsens verkar fullständigt vettigt. Förklar också varför vi inte förmår se systemets absurditeter. Tänk till exempel på reklamkampanjerna med en gris som muntret dansar ovanför eldstaden där han eller hon ska stekas eller kycklingar iförda förkläden som uppmanar tittaren att äta dem. Och tänk på den amerikanska veterinärmedicinska föreningens ed. Jag svär högtidligen att använda mina Kunskaper till att avhjälpa djurs lidanden. Och ställ den mot att de allra flesta veterinärer äter djur helt enkelt för att de tycker om smaken av kött. Eller tänk på människor som vägrar byta ut sina hamburgare mot vegoburgare trots att de smakar exakt likadant eftersom de hävdar att de kan märka en aningsskillnad i konsistensen om de känner efter ordentligt. Först när vi har brytit ner det kanistiska schemat ser vi hur absurt det är att sätta en perfekt återgiven konsistens före miljardtals andra varelsers liv och död. Denna väg ut. Sprickan i det kanistiska mönstret. Det kanistiska systemet är fullt av absurditeter, självmotsägelser och paradoxer. Det är ett förstärks av ett vittförgrenat nätverk av försvarsmekanismer som gör att vi kan tro utan att ifrågasätta, veta utan att tänka och handla utan att känna. Det är ett tvångssystem som får oss att ägna oss åt invecklad mental gymnastik för att slippa sanningen. Men då kan man inte låta bli att undra Varför alla dessa konststycken? Varför måste systemet göra så stora bemödanden för att få bli intakt? Svaret är enkelt. Eftersom vi bryr oss om djur och bryr oss om sanningen. Och eftersom systemet är byggt på bedrägeri och beroende av att vi inte bryr oss. kanismen är ett korthus. Ett trasigt och splittrat system som måste ha en stark befästning för att skydda sig från sina egna förespråkare. Från oss. Och precis som i filmen Matrix kan kanismens system bara hålla våra tankar och hjärtan fångna så länge vi bevakar våra egna celler, så länge vi är villiga deltagare. Det kan bara blockera sanningen så länge vi står ut med att leva i en lögn. Eller som Morpheus förklarar för Neo. Jag ser det i dina ögon. Du ser ut som en man som godtar det han ser eftersom han väntar på att vakna. Låt mig berätta för dig varför du är här. Du är här för att du vet något. Det du vet kan du inte förklara, men du känner det. Du har hela livet känt att det är något fel med världen. Du vet inte vad det är. Det finns där, som en tagg i tankarna. Jag försöker befria dina tankar, men jag kan bara visa dig dörren. Det är du som måste gå igenom den. Precis som Neo är du här och läser den här boken eftersom du har insett att det är något som är fel med världen. Du är beredd att kliva ut ur det kanistiska systemet och kräva den empati som systemet har arbetat så hårt för att skydda dig från. Empatin som hjälper dig att gå igenom dörren för att skapa ett humanare samhälle.